a mai alkalommal egy bibliai szakaszt szeretnék elolvasni nektek, és elemezni egy picit, tanulmányozni, hogy megértsük, milyen üzenetei vannak a számunkra ennek a bibliai szakasznak. Előre bocsátom, hogy ez a szakasz a helyes Krisztus követő életszemlélet és életmód egyik alap igazságát, egyik kulcsigazságát mutatja be számunkra. Feltétlen szükséges megértenünk ezt az alapigasságot ahhoz, hogy helyes életszemléletet tudjunk kialakítani, és helyes életvitelt tudjunk élni ebben a világban. Ez a szakasz a Péter első levelének a második fejezetében olvasható, a kilencedik verstől. Az egyszerű fordítás szerint fogom felolvasni. Ti azonban választott, kiválasztott nép vagytok, papok királysága, és szent nemzet olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Titeket azért választott ki, hogy mindenkinek hirdessétek Isten csodálatos tetteit. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, abba a csodálatos világosságba, ahol ő maga lakik. Régen ti nem tartoztatok Isten népéhez. Most azonban Isten népévé váltatok. Régen nem ismertétek. Most azonban már ti is megtapasztaltátok Isten kegyelmét. Szeretett testvéreim, kérlek benneteket, ne engedjetek a régi természet gonosz kívánságainak, mert ezek a lelketek ellen harcolnak, hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és a valódi otthonotok nem itt van. Itt körül vagytok véve olyanokkal, akik nem hisznek Istenben. Ezek sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, milyen jól és békességben éltek. Akkor még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent ezek miatt a jó dolgok miatt, azon a napon, amikor ő eljön. Ez tehát az a szakasz, ami egy nagyon fontos alapelvet tartalmaz, amire feltétlen szükségünk van ahhoz, hogy helyes életszemléletet és életvitelt tudjunk kialakítani. Hogyha tanulmányozva ezt a bibliai részt egy mondatban akarnám összefoglalni a lényegét, akkor úgy fogalmaznék, hogy ez a szakasz arról szól, hogy ki voltam, hogy ki vagyok, és ki nem vagyok, és egy néhány dolog, ami ebből következik. Ki voltam, ki vagyok, és ki nem vagyok, és egy néhány dolog, ami ebből következik. Menjünk szépen sorba, és először nézzük meg, mit mond ez a szakasz arról, hogy ki voltam. Kiemeltem pirossal azokat a mozzanatokat, amelyek ebben a szakaszról azt mutatják be, azt érzékeltetik, hogy ki voltam még mielőtt Jézus Krisztust megismertem volna. Ilyeneket ír a Biblia, hogy a sötétségben éltünk. Mit jelent az, hogy a sötétségben éltünk? Ugye a sötétség az, amikor az ember nem lát amikor nem tudja, hol van a helyes irány, amikor tévejek. Sötétségben éltünk, mert Isten nélkül éltünk. Nem tudtuk, hogy mi az igazság, hogy mi a valóság, nem tudtuk, hogy mi a helyes, nem tudtuk, hogy hogyan kellene élnünk. A sötétség nem csak ezt jelenti, hanem azt is jelenti, amikor valaki a gonosznak az uralmalat él. Amikor a bűnben él, a lázadásban él. És amikor a, a sátánnak, aki a sötétség birodalmának a fejedelme, az ő uralmalat él. Tehát 
azt mondja a Biblia, hogy mi régen a sötétségben éltünk. Aztán azt mondja, hogy nem tartoztunk Isten népéhez. Isten számára idegenek voltunk, nem voltunk az övéi, nem tartoztunk hozzá, nem ismertük őt. És még egy dolgot mond, hogy ebből kifolyólag nem volt írgalom számunkra. Nem ismertük Istennek a kegyelmét. Nem volt jelen az az Isteni kegyelem az életünkben, amely meg tudott volna bocsátani nekünk, amely felül tudott volna emelni minket a kudarcainkon, a gyengeségeinken, a fájdalmainkon. Írgalom nélkül, Isten kegyelme nélkül éltünk, mert Isten nélkül éltünk, a sötétségben éltünk. Ezek voltunk régen. Aztán a következő dolog, amit látunk ebben a szakaszban, arról szól, hogy mi történt akkor. Itt is kiemeltem egy néhány dolgot, ami azt írja le, hogy mi történt velünk. Azt írja a Biblia, hogy ő elhívott minket. Miután Jézus Krisztust feláldozta az egész világért, az ő egyszülött fiát, aki meghalt magára véve a mi bőneinket, azután elérkezett hozzánk is ennek a híre, itt a 20.-21. században, és ezen keresztül elkezdtük érezni, hogy van Isten, és hogy ez az Isten vonz minket magához. Veled is így történt? Igaz? A Biblia, az Új Szövetség beszél egy szent hívásról. Ez egy nagyon különleges dolog, ez az a szent hívás. Ez egy olyan hívás, amelyben Isten vonzást gyakorol egy embernek a, a, a bensejére. Ez nem racionális. Ez sokszor a körülményektől teljesen független. Vannak dolgok, amik előidézhetik, vannak dolgok, amelyek hátráltathatják, de amikor az isteni vonzerő beindul egy embernek a lelke irányába, akkor egyszerűen érzi, hogy most egy esélyt kap. Sokan nem is értik pontosan, hogy mi történik velük. Sokan vannak, hogy akik, amikor megtértek, amikor megtették azt a lépést, hogy átadták az Úrnak az életüket, nem is értették pontosan, hogy mi történik velük, csak azt érezték, mintha egy kötélen, egy madzagon húznák őket. Ez fantasztikus dolog, hogy Isten elhívja azokat az embereket egy ilyen szent hívással, akik benne élnek ebben a sötétségben. Ez történt velünk. Veled is ez történt? Én annyira vissza tudok emlékezni arra a napra, amikor végül is döntöttem, hogy Jézus Krisztus követője leszek. Figyeljetek, egy irracionális vonzást gyakorolt rám Jézus Krisztus. Persze, visszatok emlékezni, hogy mire gondoltam. Van ennek megértés része is, van ennek intellektuális része is, de alapvetően itt belül éreztem azt a vonzást, azt a hívást. Mit tett még velünk Isten? Ahogy hívott bennünket, azt írja, hogy megtapasztaltuk az ő kegyelmét. Nem egyszerűen csak hallottunk róla, nem egyszerűen csak összeállt itt az agyunkban, hanem megtapasztaltunk Isten, megtapasztaltuk Isten kegyelmét. Mi, hogyan működött ez? Ez úgy működött, hogy éreztük, hogy ő szeret minket annak ellenére, hogy mi mocskos drógerek vagyunk. Hogy szeret minket, és hogy semmit nem kell jóvá tennünk. Amikor azt a kijelentést megkaptad a szívedbe, hogy neked semmit nem kell jóvá tenned, és nem kell elásnod magadat azért, aki vagy, mert ő szeret téged, mert Jézus mindent elvégzett érted, akkor megtapasztaltad az ő kegyelmét. És amikor megtapasztaltad az Istennek a kegyelmét Jézus Krisztusban, egyszerűen csak hallottál róla, hogy hogyan halt meg átatlanul helyetted a bűneidért a kereszten, és hogy Isten szeret téged, és hogy ebben van neked egy új esély, akkor ez a kegyelem megérintett és érezted, hogy most meg tudsz változni. És nem azért tudsz megváltozni, mert újra összeszeded magad, hanem azért, mert Istennek a kegyelme megérint, mert megtapasztalod. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Elhívott minket, 
megtapasztaltuk az ő kegyelmét, és részévé váltunk annak a kiválasztott különleges népnek, akivel kapcsolatosan Isten már a, a, a teremtés előtt elrendelte, hogy ők célba fognak érni, és egyszer vele fognak élni az eljövendő világban. Amikor a Bibliának a teljes kijelentését, annak a történetét így összerakjuk, hogy honnan indul, min keresztül halad, és hova fog majd kifejlődni a dolog, akkor azt látjuk, hogy Isten már a világ teremtés előtt hozott egy döntést. Hozott egy döntést arról, ezt nevezhetjük eleve elrendelésnek, hozott egy döntést arról, hogy lesz egy nép, lesz egy csoport, amely, amely vele együtt fog élni egy megújult világban. Mondhatnánk, hogy ez olyan, mint amikor Isten a, a bárkával kapcsolatosan, ami az özönvizelőt megépült, elrendelte előre, hogy ez a bárka túl fogja élni az özönvizet. És aki csak benne lesz a bárkába, az is mind túl fogja élni az özönvizet. És át fog menni majd egy új világba. És ugyanúgy Isten a világ teremtése előtt elrendelte, hogy lesz egy nép, lesz egy csoport ember, és akik ehhez a csoporthoz tartoznak, az mi, azok mind örökölni fogják az eljövendő világot. Egy fantasztikus dolog, és az elhívás, és Isten kegyelmének a megtapasztalása után, és természetesen a mi odaadásunk, önátadásunkat követően részévé váltunk ennek a népnek. És azt mondja a Biblia, nézzétek meg, hogy Isten tulajdona lettünk. Ez egy nagyon erős kifejezés. Nem csupán arról szól, hogy Isten szeret minket. Nem csupán arról szól, hogy Isten jókat fog velünk tenni hanem azt mondja, hogy a tulajdonom vagy. Jézus Krisztusnak a halála egy váltságdíj volt, egy vételáris volt. Így írja a Biblia több helyen, hogy az ő vérén vásárolt meg bennünket magának. Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy minden nyelvből, népből, fajból és nemzetből Jézus Krisztus az ő vérén megvásárolt magának embereket. És így lettünk az övéi. Szóval ez történt velünk. Láttuk, hogy kik voltunk, láttuk, hogy mi történt velünk, és akkor nézzük, hogy kik, kik vagyunk, ki vagyok. Ilyeneket ír ez a szakasz, hogy, hogy Isten tulajdona vagyok. Gondolj arra, most gondolj magadra, csak mondd ki magadban ezt a mondatot, hogy én Isten tulajdona vagyok. Én Isten tulajdona vagyok. Nem tudom, te ragaszkodsz-e a tulajdonodhoz. Nem tudom, te védelmezed-e a tulajdonodat? Te harcolsz-e a tulajdonodért? Te törekszel-e arra, hogy a tulajdonodat jó karban tartsd? Ami a tiéd, amiért drága pénzt fizettél. Ugye, megvásárolja az új autót valaki, és amikor letörik a visszapillantó tükrét egy éven belül, akkor mérges. Azt mondja a Biblia, hogy Isten tulajdona vagy. <kül> Ő neki fontos vagy, és ő így tekint rád, és így gondolkodik rólad. Aztán azt mondja, hogy az ő népéhez tartozol. Erről beszéltünk, egy szent fajról, egy új fajról beszél, egy kiválasztott fajról beszél. Egész különleges dolgokról. Azt mondja, hogy az ő csodálatos világosságában élünk most már, részesültünk, oda tartozunk. És azt mondja a Biblia, hogy papok vagyunk. Arra vagyunk hívva, elhívva, van egy küldetésünk, hogy Istent imádjuk ebben a világban és az eljövendőben, és hogy most az ő hírnökei legyünk, hirdessük az ő csodálatos világosságát. Tehát láttuk azt, hogy kik voltunk, hogy mi történt velünk, és hogy kik vagyunk most, és ebben a dologban, ebben a szakaszban van egy másik fontos dolog is, mégpedig az, hogy ki nem vagyok. Tudnom kell, hogy ki voltam, mi történt velem, ki vagyok most, és ebből következőleg ki nem vagyok. 
Van egy bibliavers, amit kiemeltem itt most pirossal, ami engem nagyon megragadott akkor, amikor ezt a, ezt a szakaszt olvasgattam, gondolkodtam rajta, tanulmányoztam. Amikor először végül olvastam, mintha egy kiugrott volna belőle ez, ez a mondat, és így teljesen így, így orba vágott, és annyira megragadott. Azt írja itt Péter, hogy, hogy hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és a valódi otthonotok nem itt van. Hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és a valódi otthonotok nem itt van. Mit jelent átutazónak lenni? Gondolkodj egy picit rajta. Ugye azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy eljuss egy kívánt célállomásra, keresztül kell menned egy másik területen. És amikor átutazóban vagy éppen, mondjuk egy országon, akkor tudod, hogy, hogy nem ide tartozol, nem akarod nem akarsz túlságosan sok időt itt tölteni, nem akarsz túlságosan sok pénzt itt költeni, és nem ez a lényeg, hanem az, ahova tartasz. Ezen mindenképpen keresztül kell menned, mert különben nem jutsz el oda, ahova szeretnél menni, de ezen keresztül kell menned. A Bibliában vannak ilyen történetek, amik úgy eszembe jutottak. Például Jézusról írja egy helyen az evangélium, hogy Jeruzsálembe tartott, és Samárián kellett keresztül mennie. Jeruzsálembe tartott, és Samárián kellett keresztül mennie. Jeruzsálembe tartott, de keresztül kellett mennie Samárián. És ott Samáriában történt vele ez az. Voltak, akik kedvelték, voltak, akik nem. Voltak, akiknek örök életet adott, volt, ahova be sem ment, mert nem akarták fogadni. Keresztül kellett mennie Samárián. De nem Samária volt az úti célja, hanem Jeruzsálem. Vagy amikor Isten kioszta az ő népét Egyiptomból, akkor Kánoán földjére akarta bevinni őket, igaz? De hát az nem ott volt közvetlenül, ezért keresztül kellett menniük a pusztán, és keresztül kellett menniük olyan népeknek a földjein, amelyek körülötte lakták. Mennyire szimbolikus ez, nem? Ahhoz, hogy mi eljussunk oda, ahova igazából tartunk, tudjátok hova, ahhoz keresztül kell mennünk egy pusztaságon, ahol ér minket ez az, ami nem túl komfortos, bár megtapasztaljuk Istennek a gondoskodását, az erejét, a jelenlétét, de mégsem túl komfortos, és aztán keresztül kell mennünk még olyan élőlényeknek a hadseregén is, át kell vágnunk magunkat, akik nem szeretnék, hogy odajussunk. Szóval a Bibliában olvasunk ilyeneket. Átutazóban lenni azt jelenti, hogy van egy hely, ahova tartok, de most még nem ott vagyok, de ahhoz, hogy odajussak, keresztül kell mennem azon, ahol most vagyok. Gondolkodj azon, hogy mi a helyes viszonyulás az ideiglenes területhez, szakaszhoz, amin csak átutazunk. Ugye a probléma akkor van, amikor elfelejtjük, hogy itt csak átutazók vagyunk, és úgy csinálunk, mintha ez lenne az otthonunk, miközben nem, és közben elfelejtkezünk arról, hogy hol is van az úti célunk, és mi az otthonunk. Azt írja itt Péter, az egyszerű fordítás így fordítja, hogy hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és a valódi otthonotok nem itt van. Itt csak átutazó vagyok, a valódi otthonon nem itt van. Én napokig azon gondolkodtam, miután ezt a Biblia részt elolvastam, tényleg napokig azon gondolkodtam, hogy mit jelent számomra az, hogy én átutazó vagyok. Hogyan... Ö, hogyan szemléli helyesen az életét, a körülményeit egy átutazó? Milyen dolgokat tesz, milyen dolgokat nem tesz egy átutazó? Ezt ajánlom nektek gondolkodásra, ti is gondolkodjatok rajta. 
Itt a, egy másik fordítás úgy fordítja ezt a szakaszt, hogy jövevények és idegenek vagytok. Az eredeti görög nyelvben ez a két szó, ez a jövevény és ez az idegen szó, ez nagyon érdekes, úgyhogy egy picit szeretnék magyarázatot fűzni hozzá, mert ez segít nekünk annak a megértésében, hogy mit is jelent átutazónak lenni, és mit jelent jövevénynek és idegennek lenni. A jövevény kifejezés az újszövetségi görögben úgy hangzik, hogy pároikosz. Bizonyára hallottátok ti is már ezt. Szóval úgy hangzik, hogy pároikosz, ez egy összetett szó a görögben, a para előtagból és az oikosz főnévből származik. A para az egy ilyen, ugye nem a félelem, tehát nem kell parázni, a para az, nem egy, az, egy, ilyen, az egy ilyen kötőszó, előjáró szó, ami sok mindent jelenthet attól függ, hogy hol áll és milyen módon áll, és amikor szóösszetételben szerepel, és ebben a szóösszetételben azt jelenti, hogy mellé, mellett vagy mentén. Az oikosz főnév pedig azt jelenti, hogy épület, ház, lakás, otthon, család, lakóhely. És ez a kifejezés így együtt, hogy parojkosz, ez olyan emberre utal, olyan embert jelöl, aki ott van a többiekkel együtt, de nem az az otthona. Ott van a lakóhely, az otthon a család mellett, ott van egy otthon, egy otthon, egy lakóhely, egy család mellett, de az az otthon, az a lakóhely, és az a család nem az övé. Mert csak ő mellette van, mert csak mentén van, de nem az övé. Azt írja a Biblia, hogy, hogy itt ebben a földi társadalomban is van egy lakóhely, van egyfajta otthon, van egyfajta család. De ha én átmentem ezen a folyamaton, amit Jézus Krisztusban Isten véghez vitt bennem, akkor én már nem, az már nem az én otthonom. Nem az én lakóhelyem, nem az én családom. Én ott vagyok, de nem oda tartozom. A másik kifejezés, ez az idegen, ez úgy hangzik a görögben, hogy parepidémos, és szintén ott van benne az a para előtag. És a másik szó az egy ige, ami egy főnévből származik. A főnév, a gyökér főnév az a démos, biztos ismeritek a történelmi tanulmányaitokból. A görög városállamoknak a népét hívták démosnak. A démos, a nép. Jelenti a, a népgyűlést is, a, a közösséget. És a parapidémos azt jelenti, hogy ott élek egy társadalomban, de nem tartozom ahhoz a társadalomhoz. Ott élek, de nincs szavazati jogom. Engem nem hívnak be, meg a népgyűlésbe. Én elmondhatom néha a véleményemet magánemberként, de nem veszik figyelembe azt, és nincs igazán ráhatásom arra, hogy ott, azon a szinten, abban a társadalomban mely dolgok történjenek. Mert ott vagyok, de nem tartozom oda. A Biblia azt mondja, hogy mi ebben a földi világban, ebben az Isten nélküli rendszerben, ami itt van, mi jövevények és idegenek vagyunk. Itt élünk, de nem tartozunk ide. Itt élünk, de nem tartozunk ide. És nagyon fontos testvérek, hallgatóim, hogy csak akkor fogunk tudni helyes életszemléletet kialakítani, és csak akkor fogunk tudni helyes életvitelt folytatni Krisztus követőiként itt ebben a földi életben, hogyha ezzel tisztában vagyunk. És nem csak, hogy, nem csak, hogy tudjuk, hanem el is fogadjuk, és er, így, ilyen módon építjük fel az életünket. Hogy itt vagyok, de nem ide tartozom. A, ami érdekessége ennek a szakasznak, hogy ez a kijelentés, hogy jövevények és idegenek vagytok, ez nem felszólító módban van, nem feltételes módban, 
hanem kijelentő módban. Nem azt mondja a Biblia, hogy figyelj már, ne legyél ide tartozó. Ne legyél itt otthon. Nem azt mondja, hogy ha ezt és ezt csinálod, akkor nem leszel ide tartozó. Akkor nem lesz ez a te otthonod, értitek? Tehát nem felszólító mód, nem feltételes mód, hanem kijelentő mód. A tényeket írja le. Ez van, pont. Ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, lehet elfogadni, lehet elutasítani, lehet megpróbálni változtatni rajta, de ez mind fölösleges és hiába való. Mert ha te, ha te téged a szent hívással Isten kihívott a régi életedből, és te megtapasztaltad Istennek a kegyelmét, és átadtad Krisztusnak magadat, és az övé vagy, akkor egyszerűen nem tartozol már ide. Pont. És ezért nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és ez alapján tudjuk az életünket élni. Úgyhogy a főüzenetem ma így szól, tudd, hová tartozol. Tudd, hová tartozol. És ebben benne van az is, hogy tudd, hogy hová nem tartozol. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy, hogy, hogy helyes úton járj ebben az életben. Hogy megtaláld azt az utat, azt az életmódot, életszemléletet, amit követned kell. Menjünk tovább, és hadd beszéljek egy picit arról, hogy én mire jutottam, ahogyan ezt megértettem, ezt az igazságot. Arra jutottam, hogy hogy én két hibát követhetek el ezen az igazsággal kapcsolatosan, ennek a tartalmával kapcsolatosan. És látni fogjátok, hogy ez egy általános dolog, mindegyikünkre igaz, mindannyian ugyanezt a két hibát követhetjük el. Kíváncsiak vagytok rá, hogy mik azok? Az első, ha az, hogyha túlságosan kötődök. Hogyha túlságosan kötődök ahhoz a világhoz, amiben most élek, Hogyha túlságosan kötődök a földi dolgokhoz, hogyha túlságosan kötődök egy Isten nélküli rendszerhez, világrendszerhez, amelyben, amelynek nem Jézus Krisztus, nem Isten a középpontja. És gondold végig a saját kötődéseidet. És azt szeretném, hogy ez legyen egy ilyen, egy ilyen gondolkodás tárgya ma, hogy gondoljuk végig azt, hogy mennyire kötődünk azokhoz a dolgokhoz, amelyek csak erre a világra, csak erre a földre irányulnak. Mik lehetnek ezek a dolgok? Például lehet, lehetnek az anyagiak, a pénz. Minden, ami materiális, ami pénzen megvásárolható. Miért? Mert tudjuk, hogy ez itt fog maradni, igaz? Tehát mezítelenül jöttünk ebbe a világba, mezítelenül fogunk kimenni. Semmit nem vihetünk magunkkal innen tovább, ami materiális, ami pénzen megvásárolható. Akkor, amikor valaki túlzottan kötődik a pénzhez, az anyagi dolgokhoz, és ebben ne csak a a zsét értsétek bele, hanem minden egyebet, ami materiális, az autó, a ruha, a ház, a nem tudom én, a kiskert, bármi, a technikai cuccok, bármi, ami materiális. Amikor a túlzottan kötődök hozzá a lelkemben, akkor olyasmihez kötődök, ami valójában nem az enyém, mert csak ideiglenesen használom. Mi lehet még, amihez kötődhet az ember? Amikor elkezdek kötődni, az Isten nélkül élő embereknek az élet stílusához. Ugye látjuk a tévéből, látjuk a környezetünkből, hogy hogy élnek azok az emberek, akik Isten nélkül élnek. És, és van benne sok vonzó dolog, nem? De főleg a mai reklámvilágban ugye a jó arcát igyekszik minden cég, minden vállalat, minden magánszemély megmutatni az ő életének. És ez olyan kívánatos. 
És akkor, amikor elkezdek kötődni az az életstílushoz, amit az Isten nélkülő élő emberek élnek, akkor olyasmihez kötődök, ami itt fog maradni, ahol én valójában idegen vagyok. Mi lehet még, amihez kötődhetek? Például a, a testi valómnak a vágyai és kívánságai. A kényelem, a pihenés, az evésivás, a kéjérzés, mindenféle formája. Amikor ezekhez a dolgokhoz túlzott, túlzottan kötődök, akkor olyasmihez kötődök, ami, ahol idegen vagyok, ami, ahol nem tartozom már. Mihez kötődhetek még? Egy negyedik dolgot is hadd mondjak. Kötődhetek a, a, a pozícióhoz. Kötődhetek a, a hatalomhoz, a ranghoz. Mert ebben a világban ez, ez sokat jelent. Az, hogy ki sikeres, meg ki nem sikeres, az ezektől a dolgoktól függ. Mennyi materiális dolgot szeret össze, mennyi élményt tud kiélvezni, mennyire trendi az életstílusa, és mennyire van neki rangja, pozíciója, hatalma ebben a világban. Így van? Ezek azok a fő dolgok, amelyek mozgatják ezt a világot, és akkor, amikor belül a lelkemben én ezekhez kötődöm, akkor olyasmihez kötődöm, ahová nem tartozom. És érdemes végig gondolom, ezt csak én magamba tudom őszintén. Emlékszem, hogy gondolkodtam múlt héten ezen az igén, és feküdtem az ágyba reggel, és azon gondolkodtam, hogy most ez a ház, amiben lakunk, mit jelent nekem? Ezek a ruhák, amik vannak, mit jelentenek nekem? Az a bútor, amit remélhetőleg több hónap után az asztalos beszerel majd, az mit jelent nekem? Mennyire mozgatnak ezek a dolgok? Az a túlsfürdő, aminek úgy szeretem az illatát. És épp megjegyeztem tegnap este magamban, hogy milyen jó, mert több hónapja megvettem, és még mindig egy harmada megvan. Mennyit jelent nekem? Értitek? Tehát azok a, azok a dolgok, amik itt vannak, mennyit jelentenek nekem? Szóval, amikor túlzottan kötődök hozzá, figyeljetek, szeretném rögtön erre zárójában megjelenteni, hogy ez, ez nem jelenti azt, hogy nem élhetnénk azok, annak a világnak a javaival, amelyek most itt vannak. De az, hogy mennyire élünk vele, mennyire kötődünk hozzá, az nem mindegy. Tehát az egyik hiba, amit elkövethetek, hogy ha túlzottan kötődök hozzá, mi lesz az eredménye annak, hogyha túlzottan kötődök ehhez a világhoz? Az, hogy csalódni fogok. Borítékolni lehet. Aki túlzottan kötődik ahhoz, ami Isten nélküli, ami itt marad, az csalódni fog. Te csalódtál már ebben a világrendszerben? Csalódtál már ennek az életnek a mulandó dolgaiban, a sokszor talmi, csillogó, vonzó dolgaihoz? És utána rájöttél, hogy a valódi értéke az tendál a nulla felé. Mert egyszerűen belül nem tesz boldoggá. Csalódni fog. Aki túlzottan kötődik, csalódni fog. Miben csalódhatok? Három dolgot hadd soroljak fel. Egy, csalódhatok az emberekben. Egyszerűen csalódhatok az emberekben. Reménytáplálok irántuk. Bízom bennük, és csalódok. Én csalódtam már az emberekben. Csalódtam kicsit, és csalódtam nagyot. Amikor amikor bízom abban a, a társadalomban, azokban az emberekben, bár úgy tűnik, hogy jó, de csalódok. Csalódok sztárokban, csalódok sportolókban, csalódok politikusokban, csalódok motivációs trénerekben, csalódok egyházi vezetőkben. Egyszerűen csalódok bennük. Eszembe jutott egy bibliai hős, aki egy nagyot csalódott. Úgy hívták, hogy Sámson. Isten elhívottja volt. Hatalmas ajándékot kapott Istentől. Isten hőse volt abban az időben. Egyértelműen, nyilvánvalóan a Szent Szellem kenete volt rajta. És ez az ember elkezdett kötődni 
ahhoz a világhoz, amelyhez nem kellett volna neki. És egy darabig úgy tűnt, hogy jó lesz ez így. Elvette feleségül azt a filiszteus lányt, Delilát. És azután annak a barátai is az ő barátai lettek, lá, látszólag. És amikor ott volt a lakodalom, úgy tűnt, hogy mindenki azért hogy vele együtt ünnepeljen. És aztán ki akarták puhatolni az ő erejének a titkát. És mi lett a vége? Ahogy ott feküdt Delila ölében Sámson, és megbízott benne, mint élete szerelmében, és elárulta az ő erejének a titkát, akkor az lett a vége, hogy levágták a haját, kiszúrták a szemét, és egy rabszolgát csináltak belőle. Csalódott az emberekben. Ha túlzottan kötődsz ehhez a világhoz, akkor csalódni fogsz. Ez nem jelenti azt, hogy legyél elutasító. Ez nem jelenti azt, hogy legyél mogorva. Ez nem jelenti azt, hogy legyél felsőbbrendű. Ez nem jelenti azt, hogy ne szeresd az embereket. Értitek? De meg kell találni azt az érett, egészséges viszonyulási módot, amikor szeretem az embereket, együttműködöm az emberekkel, bízom az emberekben, de nem ő beléjük helyezem igazán a bizalmamat. Mivel csalódhatok még? Csalódni fogok magamban. Hogyha túlzottan ebben a világ, ehhez a világhoz kötődök, csalódni fogok magamba. Egy másik bibliai személy jutott eszembe erről, Péter. Emlékeztek Péterre, aki erősen megfogadta, hogy ő biztos nem fogja elhagyni az urat. Emlékeztek rá? És az Jézus azt mondta neki, figyelj Péter, még ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor, meg fogod tagadni, hogy meg fogsz tagadni engem. És Péter mit tett? Valahogy nem tudott elszakadni az dolgoktól, és bement arra a helyre, ahova talán nem kellett volna bemennie. És kezdték neki mondani, ó, te is közülük való vagy. Nem, nem, én nem vagyok közülük való. De te is az ő tanítványa vagy. Nem, én nem vagyok az ő tanítványa. És végül oda jutott, hogy megtagadta az urat, bár nem akarta és keservesen sírt, és egy világ omlott össze benne. Saját magának a világa omlott össze benne. Egyszerűen felismerte azt, hogy ő mire képes. Szóval csalódhatunk magunkban. És még egy harmadik dologban is csalódhatunk, csalódhatunk a számadáskor. Ugyanis, hogyha egy ember, aki már Krisztusé, túlzottan kötődik ehhez a világhoz, akkor, amikor már megjelenik Jézus Krisztus jutalomosztó, Széke előtt, tudjátok, hogy mi, akik Krisztusban kegyelmet kaptunk, nem fogunk büntetést kapni. Nem kell félni tőle. Miért? Mert kegyelemből felmentettünk minden ítélet alól. Jézus Krisztus helyettünk elhordozta az ítéletet. Mi nem fogunk ítéletet kapni. Soha többé. Ticsőség neki. De meg fogunk jelenni a Krisztus ítélőszék előtt, ami igazából számadás lesz. Amikor azt mondja az Úr, na gyere Tamás, akkor nézzük végig az életedet. Hogyan is, milyen életművet építettél? Mire használtad az erődet, az idődet, a képességeidet, az erőforrásaidat? Mifelé orientálódtál? Ugye tudtad, hogy az enyém vagy? Tudtad, hogy ide tartozol hozzám? Tudtad, hogy egy eljövendő nagyszerű világot készítek neked, és az lesz az igazi? Ezt mind tudtad? Át kellett utaznod ezen a világon? Na lássuk, hogyan utaztál át? És akkor... Azt mondja az ige, hogy mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Így írja ezt a Korintusi első levél harmadik fejezetben az ige. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. 
Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kártval, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzzen ment át. Ez a szakasz a Krisztusban megigazult emberek számadásáról szól. Azoknak az embereknek a számadásáról, akiknek az életében Jézus Krisztus lett az alap. Mert megismerték őt, kinyilatkoztatást kaptak őróla, elfogadták, ráépítették az életüket. Nézzétek, hogy nem beszél a Biblia a büntetésről, nem beszél ítéletről, hanem a Krisztus követő keresztény életművünk vizsgálatáról szól. Arról szól, hogy attól a naptól kezdve, hogy Krisztus élettél, mit éltél, hogyan éltél, mit, mit tartottál értékesnek, miért dolgoztál, mikörül forogtál, miről szólt az életed, a szíved hol volt. És nem akarom részletesen kielemezni, lehetne erről sokat beszélni, de a lényeg az, hogy azt mondja a Biblia, hogy ha valakinek a munkája megég, azaz értéktelennek bizonyul, akkor kárt szenved, azaz veszteség éri. Az elmaradt nyeresség is veszteség. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint akit a tűzből mentettek ki. Nincs semmije, de ő él. Szóval, hogyha túlságosan kötődök ehhez a világhoz, ahol csak jövevény és, és idegen vagyok, akkor csalódni fogok. Csalódhatok az emberekben, csalódhatok magamban, és csalódhatok majd a számadáskor. A második hiba, amit elkövethetünk, hogyha nem vagyunk ezzel tisztában, és nem megfelelően állunk hozzá, az, hogyha túlságosan kétségbe esek. Ugye azok gondolkodtam, hogyha... hogyha nagyon beleélem magam ebbe a világba, ami körülvesz engem, akkor ez az egyik oldal, hogy túlságosan elkezdek kötődni a benne lévő vonzó pozitív dolgokhoz. A másik oldala meg a dolognak, hogy túlságosan kétségbe esek a benne lévő rossz és negatív dolgoktól. És biztos vagyok benne, hogy mindannyian ezt a részét is megtapasztaltátok már. Akkor hallotok dolgokat, hogy mik történnek, és elegetek lesz. Hányan vagytok, akiknek már volt elegetek ebből a világból? Nekem most is elegem van. E, igaz? Hogy Orsival szoktuk néha beszélgetni, hogy teljesen megértenénk, sőt már kívánnánk, hogy az Úr azt mondja, hogy vége. Mert azok a dolgok, amik vannak, a hamisságok, a visszaélések, az erőszak, a, 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 a gyermekmolesztálás, a mit tudom én, a hazugságok, a lopások, a hatalommal való visszaélések, az erkölcstelenség, egy csomó dolog van, amivel amikor szembesülünk, akkor ezt mondjuk, hogy uram, miért kell nekem itt élnem még? De figyelj, ahogy hiba az, ha túlzottan kötődsz, úgy az is hiba, ha túlzottan kétségbe esel. Ne es kétségbe túlzottan. Egy kicsit lehet. Ez természetes. De ne es kétségbe túlzottan, mert te tudod, hogy a te otthonod nem itt van. És a te jövőd az nem a sírodig vagy a hanvasztásodig terjed, hanem azon túlmutat egészen az örökkévalóságig, a végtelenbe. És akkor, amikor ezt tudod, tudod, hova tartozol, és tudod, hova tartasz, akkor nem fogsz túlságosan kétségbe esni attól, ami itt történik. Sem a magad gyengeségeitől, sem másoknak a gyengeségeitől, sem azoktól a dolgoktól, amik itt történnek. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian végig gondoljuk, akkor vannak ilyen gumicsontjaink, ami mindig rágunk. Nem igaz már, ez miért van így? Az a tüske, ami a te oldaladat böki. Az enyémet nem az böki, lehet egy más böki. Egyet például rettendően zavar, hogy kátyúsak az utak. 
És a családom tudja, hogy hányszor elmondtam már, megszámlálhatatlanul. Akkor mentünk volna, hogy nem hiszem el. Most csinálják, és másfél év múlva kátyús lesz. Miért nem lehet ezt megcsinálni rendesen? És egy darabig dohogtam ezen, és, és, és kezdtem beletörődni. És legutóbb is, amikor erre gondoltam, az arra gondoltam magam, hogy Uram, köszönöm, hogy van egy hely, lesz egy ország, lesz egy világ, ahol tökéletesek lesznek az utak. Ha lesznek. De bármi is lesz, tökéletes lesz. Mert azt mondja az igen, hogy egy olyan reménységet, egy olyan örökséget készít számunkra az uroda fent, ami, figyeljetek, nagyon tetszett nekem ez. Azt mondja, hogy, hogy ö, ö, romolhatatlan, újjászült bennünket élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplődhetetlen és, he, szeplődlen és hervadhatatlan örökségre, ami fent van tartva számunkra a mennyben. Nagyon tetszik az a három jelzője az örökségünknek. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan. El nem múló, sose lesz vége. Éreztél már néha úgy, amikor jó, jó dolgok voltak, na ennek sose legyen vége. Annak sose lesz vége. Uá, sose lesz vége. Kettő. El nem múló, szeplőtelen. Nem lesz benne hiba. Semmi hibát nem fogsz találni benne. Még a maximalisták se. Oda mész, és minden precíz lesz. Az összes ajtóillesztés jó lesz. Az összes akril jó lesz kinyomva. Minden jó lesz. Semmi nem fogok fennak adni. Dicsőség az úrnak. A harmadik, hogy, hogy, hogy hervadhatatlan. Az azt jelenti, hogy nem bírod megunni. Ugye a virág elhervad egy ponton. Hát szép, jó illata van, két hét múlva nem szép, és nincs jó illata. De az, ami ott van, az hervadhatatlan lesz. Figyeljétek, csak ez a három dolog, hogy el nem múló, szeplőtlen, hervadhatatlan, már örömmel tölt el. Szóval, hogyha itt bajok történnek, nem olyan a főnök, amilyennek kellene lennie. A tanár nem úgy viselkedik, ahogyan kellene. A testvéred nem úgy viselkedik, a házastársad nem úgy viselkedik, a lelkipásztor nem úgy viselkedik. Én nem tudom, a politikusok, a, a klíma, a bármi, a környezetvédelem. Hogyha bajod van, nem tetszik, ne szívd nagyon merre. Ne szívd nagyon merre, mert nem ide tartozol, hanem te oda feltartozol, és az eljövendő világhoz tartozol. És ne kövesd el azt a hibát, hogy túlságosan kétségbe esel azoktól a rossz dolgoktól, amik itt történnek. Jó? Szóval, ha csak ezt a két dolgot nézzük, hogy ne kötődjek túlságosan, és ne ö, essek kétségbe túlságosan. Mert mi történik? Mi a következménye annak, hogyha túlságosan kétségbeesek, az, hogy elveszíthetek sok mindent. Ha túlságosan kétségbeesek, elveszíthetek sok mindent. Micsodát? Például a lelki értékeket. Mondok egy párat. Békesség. Öröm. Megelégedettség. Szelítség. Szeretet. Ezeket a dolgokat elveszíthetem. Ha felhúzom magamat, ha kétségbeesek, akkor hús elment a békesség. Eljössz a gyülekezetbe, Annyira jó volt dicsőrnítani az urat, nem? Nagyon, nagyon jó volt. Tényleg az úrra fókuszálni. Köszönjük, fiúk, lányok, annyira jó volt, hogy vezettetek minket. Olyan jó volt együtt imádkozni, és olyan jó most hallgatni ezt a prédikációt. Tehát, tehát az, az, az úr megfürdeti a belső emberünket, feltöltődünk, érezzük, hogy mennek le rólunk a terhek. Aj, annyira jó ez. Kimész, érted? Akarsz venni egy hamburger, akarsz venni egy fagyit a McDonald'sba, megmondják, hogy nem működik a fagylaltgép. Az elmúlt hónapban háromszor jártam így. Érted? Dög beleg, beállok, megdrive, ugye, kérni szeretnék kép, kérni egy megfrájzot, vagy megfrízt, vagy mit. Azt mondják, nem működik a fagylaltgép, akkor séket kérek, az sincs. 
persze, mert azt is fagylalgéppel kell előállítani. Na jó, akkor most hátra már nem mehetek, mert ott állnak mögötte. Akkor ki kell várnom, amíg az összes előttem lévő elmegy azért, hogy utána integethessek a kasszásnak. És ez tart 15 percig. És háromszor jártam így. Na most elmész az Isten tiszteletről, akarsz, vágysz egy jó megfrízre, és megmondják neked. És ha nagyon felhúzod magadat, akkor mit meg fog történni? Hús, elmegy az öröm, elmegy a békesség. Volt, nincs, mint a madár. Szóval elveszítünk lelkiértéket, figyeljetek, becsap minket az ördög. Békében élhetnénk, szeretetben élhetnénk. Azt olvastuk, hogy lássák az emberek, hogy milyen jól és békésségben éltek. És, és örömben élhetnénk azért, ami, akik vagyunk és amit kaptunk. És ehelyett felhúzzuk magunkat és kétségbeessünk azok miatt a dolgok miatt, ahova amúgy se tartozunk. Mert milyen butaság ez? Mit veszíthetünk még el? Az aktivitásunkat. Elmegy a kedvem. Ah, tudjátok, nem csinálok és semmit. Nincs nekem kedvem semmihez. Hát itt ez egy tróger világ. Nem, nem. Jó, jobb. Éljük túl valahogy, érted? Aztán majd, majd a mennybe lesz valahogy. Hányszor veszítetted el már a motivációdat? Azok miatt a dolgok miatt, amik, amik itt rosszak voltak. Hányszor vesztetted el a motivációdat azért, mert kétségbe estél a rossz dolgok miatt? Hát ezeknek én nem fog semmit se csinálni. És depresszióba esel, miközben élhetnél egy tartalmas életet is, ha tudnád, hova tartozol és hova tartasz. És hogy miért érdemes és miért nem. Igaz? Figyeljetek, amiért nekünk igazán érdemes élnünk, az nem vészel. Azért igazán érdemes. Ne engedd meg, hogy az ördög ellopja az életed gyümölcseit azért, mert kétségbe estél attól a világtól, amit ő alakított ki. Maradj aktív! Legyél az a hős, aki hitben jár. Legyél az az ember, aki felfelé nézés előre. És tudja, hogy hova tartozik és hová tart. Egy harmadik dolog, amit elveszíthetünk, az a jutalom. Mint ahogy mondtam. Amikor elveszítjük a jutalmat, mert, mert Kétségbe esünk, passzivitásba süllyedünk, és nem építünk semmit. És akkor, amikor megáll, az Úr maga elé hív, és azt mondja, na, mit csináltál a talentummal, amit adtam neked? Hát, Uram, elástam. Nem tőled féltem, tudtam, hogy te mindig is szeretsz engem. Nem tőled féltem, tehát nem fogsz a külső sötétségre kerülni, ne ijedj meg. De hát ez a világ, az a sok képmutató keresztény, meg egyáltalán ez a sok gonoszság, ami itt van, én elástam aztán, jó van, nem csináltam semmit. Ember! Hát milyen jutalmat adtam volna? Nézd meg, hogy a Adriennek most kap, nézd meg, milyen sok jutalmat kapott. Épp most ment ki előtted. Te is kaptál volna. Nem, az úr ilyet nem fog mondani, de, de lehet, hogy te úgy fogod érezni, hogy, hogy elveszítetted a jutalmat. Szóval ne veszítsd el. Mi tehát az üzenetem? Az, hogy tud hová tartozol. Tud, hová tartozol. Ha túlságosan kötődsz, vagy túlságosan kétségbe esel, akkor el fogsz veszíteni mindent. Eszembe jutott egy film, Isten bocsássa meg, 1999-ben jelent meg az a címe, hogy a, a napfény íze. Nem tudom, hányan láttátok ezt a filmet, a napfény íze. Nagyon-nagyon nagyon mélyen szántó film, egy 19.-20. században élt zsidó család életét követi végig több generáción keresztül. A történet ott kezdődik, hogy van egy, egy Zonenshine Áron nevezetű ember, aki egy vidéki településen él, és kocsmája van neki. Jól mennek a dolgok, feltalál egy 
különböző gyógynevényekből készíthető italt, egy, egy saját receptet, és ezt nagyon szeretik az emberek. Aztán egyszer leég a háza, mindene odavész, ő maga is meghal, és a kisfia Manu, vagy Emmanuel éli túl. És nem marad neki semmi, csak az az egy recept a napfény ízéről, erről az italról. Úgyhogy elmegy Budapestre, és elkezdi gyártani ezt a papjától megörökölt italt, receptjét, és kezdik az emberek kedvelni, venni, és sikeres lesz. Azután jó szituált, dolzag emberé válik, születik egy fia, ha jól emlékszem, úgy hívják, hogy Ignác, aki jó fejű gyerek, tanul, jogász lesz belőle, de ahhoz, hogy sikeres legyen a tájáján, ahhoz érzi, hogy ez a Zonenshine név nem cseng olyan jól. Úgyhogy megváltoztatja a nevét Sorsra. Ő is, a testvére is, az unokahúga is, és most már így futnak tovább. Aztán ő elkötelezettjé válik a, a császár, a római, ugye osztrák-magyar monarchia, a császárságnak, a császárnak, és tiszt lesz, és minden, és kitüntetést kap. De aztán a császárság összeomlik, a monarchia széthull, és csalódik. Aztán születik neki egy fia, akit Ádámnak hívnak, és az Ádám pedig kiváló vívó lesz. Nagyon ügyes vívó, de ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, az be kell lépni a tisztiklubba. De ahhoz, hogy beléphessen a tisztiklubba, ki kell keresztelkednie. Úgyhogy ki keresztelkedik, rómait katolikus lesz, tehát már nem zonnensájnak hívják, már kikeresztelkedett, és, és, és így beveszik a csapatba, és olimpiai bajnok lesz. Sikereket ér el. Az egész film arról szól, hogy van egy ember, aki nem tud azonosulni az identitásával, nagyon szeretne asszimilálódni, nagyon szeretne tartozni ahhoz a társadalomhoz, amihez igazán nem tartozik, és mindent megtesz azért, hogy ott boldoguljon. És aztán jönnek a zsidó törvények, és Sors Ádám abban bízik, hogy ő nem megy el Magyarországról. Mert abban bízik, hogy négy ok miatt ő neki nem lesz semmi baja. Az egyik, hogy katolikus, a másik, hogy az apja kitüntetett honvéd, császári akárki volt, a harmadik, hogy ő egy olimpiai bajnok, és a negyedik, hogy nem tudom milyen kitüntetése van. Egy ilyen embert hogyan üldöznének? És a történet, az ő története azzal végződik, hogy munkaszolgálatra elviszik, és egy, egy egyszerű, halpári, tábori őr elkezd vele kegyetlenkedni, és azt követeli tőle, hogy nevezze magát egy mocskos zsidónak, de ő nem hajlandó, és ezért anyaszült mesztelenül levetkeztetik a fagyba, kikötözik, és elkezdik vízzel bocsolni, bocsánat, 18 éven felülieknek, amíg jégé nem fagy. És ő közben végig azt mondja, én doktor Sors Ádám vagyok, olimpiai bajnok, egy kitüntetett honvéd utódja, és jéggé fagy. Értitek? Ha oda akarsz tartozni, ahova nem tartozol, akkor nem fogsz azzá válni, aki vagy. És hogyha te, téged Krisztus elhívott azzal a szent hívással, ha Isten a tulajdonába vett téged, akkor beplántált téged az odafenti világba és az eljövendőbe. Fel és előre. Nem le és hátra, hanem fel és előre. És bármi is van, ne akarj más lenni, mint aki vagy. 
És vállalt fel azt, hogy te oda tartozol, és oda tartasz. És ne kötődj túlságosan ahhoz, ami nem a tiéd, ahová nem tartozol. És ne is es kétségbe túlságosan attól, ami nem a tiéd, és ahová nem tartozol. Hanem tudd azt, hogy hová tartozol. Mindjárt befejezem a prédikációmat, de szeretnék még egy-két dolgot elmondani. Volt ez a bizonyos hölgy. Felismeritek? Ez egy szobor, egy hölgy, hölgyet ábrázol, de nem Michelangelo formázta ki a vésővével, aranykezével, nem is valamilyen más fafaragó művész vagy kőszobrász, hanem csak úgy. Ez történt vele ott Sodoma és az új világ határán. Mert amikor Isten úgy döntött, hogy elpusztítja Sodomát és Gomorát a gonoszságaik miatt, de megszabadítja azt a családot, akik az övéi, Lótot és az övéit, akkor Isten angyalai elkezdték őket vinni kifelé. Már Lót is nehezen vette rá magát, de amikor kifele tartottak és elkezdődött az ítélet, akkor Lót felesége visszatekintett. És azt írja a Biblia, hogy mögötte menő felesége azonban hátratekintett és sóbálványá lett. Én szerintem sok ilyen sóbálvány keresztény van. Ott vannak megrekedve a mulandó, ideiglenes, földi világ, meg az eljövendő, örökkévaló menyei világ között. Mert nem tudják, hogy kik ők, vagy ha tudják is, túlzottan kötődnek, vagy túlzottan kétségbe esnek. De hogyha helyesen tudunk élni, értitek, én hiszek abban, hogy Isten nem azt rendelte felülünk, hogy milyen aszkéta életet éljünk, akik mindig égre merett tekintettel járunk, és semmiről mással nem tudunk foglalkozni. Csak az Istenes dolgokkal. Hanem úgy élünk, hogy élünk a javaival ennek a világnak, de tudjuk, hogy itt kell hagynunk. A múlt héten elköltözött az Úrhoz Zitának és Edinának az anyukája, Kirának a nagymamája, és beszéltem Zitával telefonon, és elmondta, hogy bár előtte nagyon tartott attól, hogy ő ne legyen ott, amikor ez történik, de végülis úgy alakult, hogy ott volt. Ott volt a kórházban, fogta a kezét, simogatta, és mondta, hogy na jó helyre mész, az Úr veled van. És azt mondta, hogy olyan békesség volt, és ő maga is egy furcsa módon egy, egy, egy beteljesedettséget, egy békét élt meg. Miért? Azért, mert aki elment, az csak átutazó volt. Azért, mert tudta, hogy hova megy, és ott nyilvánvalóvá vált az, hogy számára ez az élet, ez csak egy ideiglenes dolog volt. Hogyha, hogyha nagyon bele vagyok gyökerezve ebbe a világba, akkor egyre jobban fogok félni, amikor jön a halál. De ha oda vagyok gyökerezve, akkor egyre izgatottabb leszek, amikor jön a halál. Mert oda megyek, ahova mindig is vágytam. Erről nem fogok külön beszélni, egy prédikációt megérne, de csak hadsoroljon fel, eltelt az időnk, hogy van négy dolog, amit odafentről és az eljövendőből kell merítenem. Az első az identitásom, hogy ki vagyok én. Én Krisztusé vagyok, én új teremtés vagyok, én mennyei állampolgár vagyok, én oda tartozom. És ebből az identitásból kell élnem. A második dolog a moralitás. Mit tartok helyesnek és mit nem? Nem az dönti el, hogy itt mit mondanak, mit szavaznak meg, meg mit nem. Hanem az, hogy ő, az én Istenem, a világ teremtője mit mond. Szóval onnan merítem az identitásomat, és onnan merítem a moralitásomat. A harmadik, onnan merítem az erőforrásaimat. 
az igéből, az Úrral való kapcsolatból, az ő szeretetéből, a Szent Szellemből, és nem, a, nem az itteni evilági dolgokból is. A negyedik, hogy onnan merítem a céljaimat. Ami ott is fontos, nekem már most is az a fontos. Ami majd ott is fontos lesz, nekem már most is az a, elsősorban a fontos. Erre teszem az életemet, ezek a legfőbb céljaim. Olyan sokszor mi keresztények is a céljainkat földi alapon határozzuk meg. Ha diák vagy, azon gondolkozok, melyik iskolába menjek, hogy tuti jó karriert fussak be. Hogy jó sok pénzt keressek, és hogy jó sikeres legyek. Vagy mi szülők, akiknek gyerekei vagyunk, úgy neveljük a gyerekeinket, hogy itt ezen a földön sikeresek legyenek. Vagy ha már idős vagyok, akkor nem tudom, hogy nyugodt, hosszú nyugdíjas korom legyen. Szóval oda, ott vannak a céljaink. A főüzenetem tehát így hangzik, hogy tud hová tartozol. Ezzel be is fejeztem a rövid, röpke prédikációmat. Kérlek, hogy álljunk föl, álljatok föl, zenészek gyertek előre. És egy pillanatra, egy pillanatra csendesedjünk el. És kérlek, hogy zenészek játszatok valami muzsikát, és... Nem tudom, hogy bennetek milyen gondolatokat, milyen érzéseket ébresztett ez az üzenet. Biztos vagyok benne, hogy egyfelől hálát, egy ilyen, egy ilyen megindultságot, engem mindig megindít belül, amikor, amikor egyszerűen átjár az, hogy hova tartozom. De az is lehet, hogy bizonyos dolgokban megítélt, bizonyos, dolgokat rá, bizonyos dolgokra ráébresztett. Hadd kérjem most azt, hogy mielőtt belevágnánk itt az éneklésbe, szólítsd meg az Urat, és... Mondd el neki azt, ami a szívedben van. Köszönd meg azt, amit szeretnél most megköszönni. Nyilvánítsd ki azt, amit szeretnél kinyilvánítani. Határolódj el attól, amitől el akarsz határolódni. Kérj bocsánatot azért, amiért bocsánatot szeretnél kérni. Csak ne menj el úgy erről a helyről, hogy meghallgattad és elszállt. Hanem legyen valami reakciód az Úr felé ezzel kapcsolatosan. Egy percet hagyunk erre, és utána én fogok imádkozni. Menjél, atyánk, itt állunk most előtted, és tudjuk, hogy te látsz és hallasz bennünket. Mezítelenek vagyunk előtted, a te szemeid, a te tekinteted átjárja az egész lényünket, és mindent tudsz rólunk. Köszönjük neked, hogy nem szégyenben, nem magalázva kell itt állnunk, hanem 
a Te szeretetedben állhatunk itt. Olyan hálás vagyok neked, Uram, azért, amit értem tettél. Olyan hálás vagyok azért a szent hívásért, amelyel engem is vonzottál. Olyan hálás vagyok azért, hogy megtapasztalhattam a Te kegyelmedet, nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor. Olyan hálás vagyok minden olyan változásért, amit a Te kegyelmet hozott létre bennem. Olyan hálás vagyok neked azért, hogy olyan sokszor fölülemeltél a gyengességeimen, a bűneimen. És köszönöm neked, hogy most ismét tisztán láthatom azt, hogy ki vagyok, és mire vagyok elhívva, hogy mire rendeltél engem. Uram, köszönöm neked, hogy az én otthonom nem ez már, hanem egy sokkal jobb hely. Köszönöm, hogy az én otthonom ott van nálad, a mennyek országában. És köszönöm, hogy az én jövőm az túlmutat egy földi karrieren. Az én jövőm az eljövendő világban van, amit, ami el fog jönni. Uram, dicsőítelek téged, hogy most itt állhatunk a testvérekkel is. Nem, tud, nem csak tudhatjuk, hanem érezhetjük is, hogy ez mindig igaz. Uram, kérlek, hogy, hogy bocsáss meg nekünk, amikor amikor elkábított bennünket ez a világ, amikor elhittük a szemfényvesztést, amikor, amikor beleestünk abba a csapdába, hogy azt higgyük, hogy ez a minden és ez a lényeg. Uram, köszönöm neked, hogy te sokkal többre hívtál el. Arra hívtál el, hogy ha még idegenek is vagyunk itt, akkor is egy jelentőségteljes életet éljünk. Köszönöm, hogy arra hívtál el, hogy amikor kimegyünk innen, akkor kincsekkel, örökkel való kincsekkel, megragottan érkezhessünk oda. Uram, köszönöm ezt neked, hogy nem kell fakíróknak lennünk, nem kell elvonulnunk remetének. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk az átutazó, átutazás során is. Köszönöm, hogy mindent megadsz nekünk, amire valóban szükségünk van. De sokkal többet készítettél számunkra. Istenem, én nagyon hálás vagyok minden egyes emberért, aki ma itt van. Hálás vagyok azért, hogy őket is elhívtad, hogy ők is a tieid. Hálás vagyok azért, Uram, hogy nem engeded el őket. Hálás vagyok azért, hogy felébreszted bennük a helyes látásmódot. És kialakítod a helyes életvitelt. Nem ők, hanem te. És Uram, imádkozom azért, hogy ha van valaki ezen a helyen itt, vagy az interneten keresztül, aki néz, és még nem a tiéd, Uram, kérlek, hogy most gyakorolj rá ellenállhatatlan vonzást. És segíts neki, hogy tudjon bizalmat szavazni neked. Hogyha úgy vagy ma itt, vagy úgy vagy velünk az interneten keresztül, hogy te még eddig soha nem adtad át az életedet Jézus Krisztusnak, akkor arra hívlak, hogy most tedd meg. Fejezd ki felé azt, hogy igen, Uram, a tiéd akarok lenni. Mondd el neki, hogy Uram, a tiéd akarok lenni. Hiszek benned, és odaadom az életemet most neked. Formálj engem olyannál, milyenné akarod, hogy legyek. Higgy Jézusban. Ő meghalt a bűneidért. Feltámadt érted is. Megbocsát neked. És örök életet akar adni. Csak gyere, lépj felé. Nyisd ki a szárat, és mondd el neki, hogy Jézus, hiszek benned. Elmondok most egy imád, csak egy pár mondatosat, és hogyha ebbe a cipőbe jársz, kérlek, mondd velem. Úr Jézus Krisztus, 
Hiszek benned. Bocsáss meg, hogy eddig nélküled éltem. De ma megtérek hozzád. Bűnös ember vagyok. Tévejgő. És elveszett. De kérlek, könyörülj rajtam. Fogadj el engem is. Hiszem, hogy értem is, meghaltál a kereszten. És most én is átadom a bűneimet neked. Kinyitom a szívemet. Kérlek, jöjj be. Légy az én megváltóm. És légy az én Uram. Ámen. Hogyha ma döntötted el ezt, és elmondtad ezt az imát, akkor vagy keresd meg az alkalom után, vagy írj egy e-mailt az infokukacvekker.eu mail címre. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.